Hej og velkommen til Fysioblog Podcast. Mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er fysioterapeut, og i denne sæson af podcasten er det min mission at tale mere omkring genoptræning af korsbåndsskader. Tak fordi du vil lytte med. Hej og velkommen tilbage til Fysioblog Podcast, første sæson omkring korsbåndsgenoptræning. Det der er episode 4, og mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er jeres vært. Hvis du vil høre mere omkring mig og min baggrund, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage til episode 1. Men kort fortalt, så har jeg lavet den her podcast-serie, fordi jeg gerne vil formidle en artikel omkring korsbåndsgenoptræning, som jeg har været med til at publicere i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine tilbage i februar 23, altså i år. Og artiklen hedder Aspetar Clinical Practice Guidelines on Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Altså en artikel omkring genoptræning efter en korsbåndsoperation. Det er mit mål at præsentere artiklens punkter fordelt over flere episoder. Udover artiklen vil jeg også gerne dele nogle af mine egne erfaringer, tanker og overvejelser, som jeg håber kan bruges til at optimere genoptræningen efter en korsbåndsskade. Så denne podcast er for dig, der vil lære mere omkring korsbåndsskader og genoptræning, og jeg håber, at du får noget ud af den både som sundhedsfaglig eller hvis du genoptræner efter en korsbåndsskade. I første episode fortalte jeg kort om mig selv, Aspetar og baggrunden for artiklen, i forrige episode, altså episode 3, talte jeg om det første, så ud af i alt fem domæner for artiklen. Og i det første domæne handlede det mest omkring timing and structure. Det handlede om punkterne præoperativ rehabilitering, altså men som den genoptræning, der foregår inden operation. 2. Superviseret versus usuperviseret hjemmeøvelser, altså dem, der har doseret adgang til fysioterapi, ofte på grund af penge eller afstand til en klinik. Og sidste punkt omkring rehabiliteringslængde, som er det klassiske spørgsmål, hvor længe genoptræningen tager. Jeg vil anbefale at gå tilbage til episode 3 for at få mere information omkring disse punkter. I denne episode kommer vi ind på domænet modaliteter, altså tilføjelser, der i litteraturen omkring korsbåndsgenoptræning har været brugt til at opnå bedre outcomes. De modaliteter, som vi identificerede i vores artikel, består af Continuous Passive Motion, altså en maskine, der bøjer og strækker knæet passivt lige efter operation. 2. Vi kiggede på kryoterapi, altså kulde, altså is, man putter på knæet efter operation. 3. Neomuskulær Electrical Stimulation. 4. EMG. 5. Low Load Blood Flow Restriction, også kaldet okklusionstræning, ofte forkortet som BFR-træning. 6. Kinesiotape 7. Dry Kneeling 8. Whole Body Vibration og 9. Local Vibration Det er desværre blevet på måneder siden forrige episode. En af de ting, der har taget meget af min tid, er, at vi på Aspeta i november gennemførte den første rehabiliteringskonference om korsbåndsgenoptræning. Konferencen bestod af en to-dags prækonference-workshop, hvor vi inviterede fysioterapeuter fra forskellige tophold. Derefter havde vi en to-dags korsbåndsrehabiliteringskonference med internationale speakers, og derefter afholdte vi en to-dags postkonference workshop, som vi kaldte det Aspetar Way. I denne postkonference-workshop stod jeg for at afholde delen omkring blood flow restriction, en session, der også blandt andet inkluderet elektrisk stimulering og EMG. Og i forbindelse med konferencen har vi også udgivet af særnummer af Aspetar Journal, som man kan gå ind og hente direkte og gratis på hjemmesiden, hvor vi beskriver de fleste elementer af korsbåndsgenomtræningen, og som vores workshop var bygget op omkring. Her skrev jeg med mine to kollegaer en artikel om minimering af quadriceps inhibering, og hvor vi tog udgangspunkt i brugen af blood flow restriction, neuromuskulær elektrisk stimulering og EMG. 
Lad os komme tilbage til vores artikel, og her kan Blood Flow Restriction være et godt sted at starte. I vores artikel identificerede vi fem RCT-studier, altså randomiserede og kontrollerede trials, der har kigget på effekten af tilføjelsen af Blood Flow Restriction efter en korsbundsoperation i forhold til ikke at tilføje det til standardprogrammet. Men de to grupper burde gerne have lavet det samme slags træning. Derudover så var der også to studier, der kiggede på effekten af præoperativt Blood Flow Restriction træning og postkirurgiske outcomes. Resultatet af de studier viser, at Blood Flow Restriction kan forbedre forlåret og baglåret styrke, samt forhindre tab af muskelstyrke i den tidlige del af genoptræningen. Der var en stor effekt på hævelse og smerteoplevelse ved brug af Blood Flow Restriction. Der var ingen specifik forbedring på balance. Det var konklusionen af de artikler, der havde kigget på Blood Flow Restriction i forhold til korsbundsgenoptræning. Men for at forklare Blood Flow Restriction lidt nærmere, så, så hvad er Blood Flow Restriction? Det er også ofte kaldet okklusionstræning. Det involverer en kof, som er placeret tæt på hofteledet eller skulderledet. I korsbundsgenoptræningssammenhæng, så er det jo ofte hofteledet. Koffen bliver så pumpet op til et ønsket niveau, der skaber et lavere arterielt indflow og minimerer et venøst tilbageflow. Denne proces vil gerne skabe en større muskeltræthed med et minimal belastning på knæet. Og fordi vi kan skabe træthed, så skaber vi også et indre cellulært og metabolisk miljø i musklen, der faciliterer til blandt andet muskelvækst. Af denne årsag er blood flow restriction blevet en populær træningsmodalitet, som gemmer til øget muskelvolume, altså hypotrofi, med en minimal belastning på knæledet og senere. Det er både populært i rehabilitering, altså genoptræning, men også populært blandt styrke- og performance coaches. Nogle studier har vist, at det er almindeligt at miste mellem 20-33% af muskelvolumen samt tab af funktion efter en korsvåndsoperation. Jo tidligere vi kan starte med at reducere dette muskeltab, så kan vi i teorien genvinde vores muskelstyrke hurtigere og komme hurtigere retur til sport. Så spørgsmålet om at bruge blood flow restriction efter en korsvåndsoperation er ikke, om vi skal bruge det, men hvornår vi skal bruge det. Og vi bør overveje alle risikofaktorer og forsigtighedsprincipper, men vi skal heller ikke miste en mulighed for at minimere det her muskeltab. En klassisk måde for at opnå effekt har været gennem protokoller, der består af 75 repetitioner, fordelt på fire sæt af 30, 15, 15 og 15 repetitioner, og med et okklusionstryk på mellem 50-80% af ca. 20-40% af 1RM. I korsbundslitteraturen er blood flow restriction blevet brugt i alt fra to gange dagligt til minimalt to gange om ugen. Når vi taler om et okklusionstryk, bliver det ofte beskrevet som LOP, Lower Occlusion Pressure, eller AOP, Arterial Occlusion Pressure. Det er det samme udtryk for, hvor meget man pumper koffen omkring hofteledet. Det kan så måles med en pumpe og en dobler, hvor man pumper koffen op til, at man ikke kan høre det her dobler-signal længere. Det vil så være det, man kalder Total Occlusion Pressure, og når man har det nummer i Mercury, kan man så finde de 50 eller 80 procent, som man så vil træne med. Nogle nye produkter på markedet kan automatisk finde occlusion pressure points, så man ikke behøver at bruge en dobler. Men hvis man bruger dem, så skal man være bevidst om, at indtil videre har validiteten, især for benene, ikke været det bedste. Men når det er sagt, så har de autoregulerede enheder og produkter den fordel, at de ofte kan holde trykket konstant. Så der er nogen, der argumenterer for, at det er vigtigt, at man har den her mulighed for, for at individualisere trykket. Men hvis man ikke lige har adgang til en dyr enhed, så er det min erfaring, at, at normal okklusionstryk ligger et sted over 200 mercury. 
så har man ikke lige en dobbler eller har en enhed, der måler det automatisk, så vil jeg anbefale at starte med 200, og så tage 50% af det, altså starte med 100 mercury, og så arbejde op til de cirka 80%. Det er måske heller ikke så vigtigt, at det lige er 50% eller 80% af et totalt occlusion pressure. Det vigtigste er, at musen bliver udtrættet, når vi træner. I systematisk review, altså en opsamlingsartikel i litteraturen, fandt jeg, at havde man et okklusionstryk på omkring 80-90% af total occlusion pressure, så producerede man mere muskeltræthed end 40-50%, hvis man brugte 15-20% af 1 RM, men ikke hvis man brugte 30% af 1 RM. Så hvis man lige starter med at bruge okklusionstræning i sin rehab efter en operation, så tænker jeg ikke så meget om, om det lige er 50 eller 80 procent, men mere om ens musklen opnår en udtræthed. Så grund til, at jeg bruger lidt mere tid på det, er, at der er en stor diskussion omkring, om, om det her tryk bør individualiseres, eller om vi kan bruge det samme okklusionstryk til alle personer. I forhold til frekvens, altså hyppigheden, hvor længe der bliver trænet med blood flow restriction, så bliver der i de ACT-studier, som vi brugte i vores artikel, trænet imellem 8-14 uger. Og blandt de protokoller identificerede jeg nok 10-15 forskellige øvelser, der blev brugt i forskellige stadier af korsbåndsgenoptræning. I nogle af studierne startede det i uge 1 med forlovskonstruktioner af 10 sekunders vejhed, hvorefter de progrerede til hvad vi ville kalde long arch quadriceps kontraktioner, altså med en lille pude under knæet, og hvor man spænder forlovet til, så man lige løfter hænen. Herefter progrerede de til blandet straight leg raise, sidelands, abduktion, og mavelæggende hofteekstruktion med strækben. Entry point til strict leg raise ville det være, at man kunne holde benet strækt, og det var et af punkterne, jeg talte om i episode 2 med Benham, hvor vi talte om leg extension. En kompensering til strict leg raise ville det være, at øvelsen bliver initieret af rectus femoris, og at man ikke kan aktivere VMO. Progression kunne så være, at man lavede stående terminal knee extension, leg press, siddende leg extension, leg extension, er en af de måske mest diskuterede øvelser efter korsundersoperationer, fordi det er hvad vi kalder en åben ledkæde. Historisk har der været meget stor diskussion omkring, hvornår man må starte, og vi vil anbefale, at man starter så hurtigt som muligt. Der kommer flere og flere studier på, at der ikke er en større løshed i knæet med tidlig introduktion af open kinetic chain, og faktisk har en fransk gruppe lige publiceret studie, hvor de startede tung leg extension, og her bestod den tunge styrketræning af isokinetic testing med 60 grader i sekundet, og derover lavede de også normal leg extension og leg curl 8 sæt med 8 repetitioner, 3 gange om ugen. Deres entry point til at starte tung styrketræning var, at man havde 0-110 graders knæflektion, man kunne lave det her straight leg raise uden lag, altså uden bøjning af knæet, og man havde et stroke test på minimum 1. Et andet studie, som kunne argumentere for, at vi kan starte open kinetic chain, er et forholdsvis gammelt studie af Eskamil, som viste, at det man kalder shear forces i korsbåndet, altså kraften, korsbåndet udsættes for, er 355 newton ved almindelig gang. Men med de forsøgspersoner, som man satte til at lave leg extension, altså fra 0 til 90 grader, med en RM max på, på 12. De havde 248 newton i knæet. Så man har en større kraft gående gennem korsbåndet bare med at gå, end man ville have i at sidde og lave en 12 RM test i leg extension for 0 til 90 grader. Så jeg er temmelig tryg ved at starte leg extension med BFR uden vægt på benet så hurtigt som muligt. Især hos de patienter, der har vægtbæringsrestriktioner. Punktet for mig i denne periode 
er der ingen af ny smerte eller hævelse op observeret hos patienten. Jeg vil bruge denne strategi til alle grafttyper, men har man fået lavet sit korsbåndsoperation med Bowlands graft, så vil jeg også bruge blood flow restriction for minimum en baglovsøvelse. En strategi kan være, at man skifter sin træningsdage med forholdsvis en forlovsøvelse med blood flow restriction, og den næste dag så en øvelse med for baglovet. Der er også en del studier, der har brugt blood flow restriction med cardioøvelser. For eksempel har et studie kigget på, at man gik i 3 minutter, og så fjernede man trykket i 1 minut, og det gentog man 5 gange. På Aspeter anbefaler vi, at vores patienter bruger blood flow restriction som en del af deres opvarmning, når de kommer ind. De lærer relativt hurtigt selv at styre det, så når de kommer ind, så tager de deres kof, pumper den op, og så sidder de 10-15 minutter på cyklen, indtil det bliver deres tur for fysioterapi. Vi anbefaler dem at have et godt tempo, omkring 90 rpm, eller de kan måske også stå i en cross-trainer med omkring 100 rpm eller gå på et på løbebånd. Det er alt afhængigt om de har bevægelsesrestriktioner. Altså, de kan ikke cykle, hvis de ikke må bevæge knæet mere end 90 grader, eller vægtbæringsrestriktioner. Så kan de gå på løbebåndet, men så kan de måske sidde på cyklen. Derudover så vil jeg i løbet af træningsstationen bruge blood flow restriction for den muskelgruppe, jeg ønsker at fokusere på. Det vil jeg så gøre i 8-12 uger, indtil patienten kan låde tungt, uden brug af blood flow restriction og uden at knædet får flere op, altså hvor de følger smerte. Optimalt vil jeg anbefale patienten selv at købe udstyret. Senere i forløbet kunne jeg også finde på at bruge blood flow restriction som en del af deres finisher af styrkestationen til at stresse de muskelfiber, som måske ikke har været tilstrækkeligt loadet gennem stationen, med det mål at forbedre muskelstyrke og volume. Et studie har foreslået, at det kan bidrage positivt, hvis man kombinerer tung styrketræning og low load blood flow restriction i samme session. Der er også et par studier, der har vist, at man får endnu bedre effekt ud af blood flow restriction, hvis man kombinerer det med neuromuskulær elektrisk stimulering. Og derudover så er der et par spændende studier, som har vist, at blood flow restriction også virker på scenen. Og her har blandt andet en tysk forskningsgruppe kigget på patellascenen, altså scenen lige under knæskanden, og de har også kigget på akillescenen. Og her har de fundet, at et træningsprogram på 14 uger gav en sammenlignelig øget cross-sectional area, og hypertrofi i scenen sammenlignet med tung styrketræning. Og et dansk case-studie fandt også på kronisk patellatendonopati, at der efter tre ugers intervention med blood flow restriction i leg extension og leg press, at patienterne havde en smertereducering på 50%, samt at de havde 31% lavere senevaskularitet. Det er ret interessant, fordi tidligere har blandet en amerikansk forskningsgruppe, som testede 27 korsbåndsopererede med en patellagræft, her brugte de både mænd og kvinder, og her ultralydsscannede de og muskelstyrkede testede de deltagerne mellem 1-2 måneder efter operationen. Og her fandt de, at en større sene cross-sectional area var sammenlignet med en større styrke efter korsforsoperationen. Så hvis vi kan skabe bedre forudsætninger for forbedret senekvalitet ved at låde tidligere med blood flow restriction i forhold til at vi ikke har den mulighed med tung styrketræning, så kan vi måske have lettere med at opnå symmetri i forlovsstyrken tidligere, end hvis vi ikke brugte blood flow restriction. For jeg har ofte tænkt, at der skal langsomt tung styrketræning eller eksentisk styrketræning til at forbedre scenetilpasning, altså gennem en eller anden form for mekanisk stræk stimuli på scenen, som bliver holdt over en vis periode, som f.eks. med langsomt tung styrketræning. Men denne teoretiske tilgang bliver nu udfordret af de her blood flow restriction studier, 
da scenen i dette tilfælde ikke har et stort mekanisk stræk over scenen under øvelserne i sådan længere tid, men i stedet har mange repetitioner. Så det viser, at der måske også er en metabolisk komponent til scenetilpasningen. Igen med alle de forbehold, der nu kan være, så kan det være potentielt endnu et argument til at starte okklusionstræning tidligt efter korsbåndsoperationen, så vi bedre kan bevare muskelstyrke og måske også forbedre scenekvaliteten, især hos de patienter, der har haft en patellagraft. En sidste reference, jeg vil bruge for at skulle starte tidligt med blood flow restriction, er studiet, der kom tidligere i år, hvor de startede blood flow restriction to uger efter korsbåndsoperationen. De startede med forlårskonstruktioner i EU 3-5, lavede de Close Kinetic Chain Knee Extension, i EU 4-5 lavede de Bilateral Leg Press, og i EU 5 startede de Single Leg Hamstring Curl, i EU 6 startede de Single Leg Leg Press, og i EU 7-8 lavede de Ball Squat, i EU 9-10 lavede de Split Squat, og i EU 11-12 lavede de Box Step Up med Blood Flow Restriction. Og her fandt de en forbedring i knogletæthed, altså bone minimal density, målt på en DEXA-scanning. Og her fandt de det på proximal fibula, distal femur og på proximal tibia. Og de fandt også øget muskelmasse af forlovsmusklen. Så der er en del argumenter for, at hvis vi kan, så bør vi starte op med blood flow restriction efter en korsvundsoperation så tidligt som muligt. For at samle op, så synes jeg nu, at vi har etableret mange positive effekter i at bruge blood flow restriction som en modalitet tidligt efter korsbåndsoperationen. Det næste store spørgsmål er så, hvornår vi kan starte. Og der er ikke rigtig nogen konsensus, hvornår vi kan starte. En af de bekymringer, jeg har haft, når jeg har læst studier med tidlig brug af blood flow restriction, er, at de ofte inkluderer patienter, der er inkluderet baseret på strikse inklusions- og eklusionskriterier. Så de patienter med komobiliteter eller multiligamenter er ofte sorteret fra. Min egen største bekymring har været i forhold til DVT og brug af medicinering, som gives efter operation. Det kunne blandt andet være blodfortyndende medicin som aspirin. Vores læger er ikke så bekymret til den før omtalte korsbåndskonference taler med PhD Luke Hughes fra England, som har lavet en del af sin PhD omkring blood flow restriction efter tidlige korsbåndsoperationer, og han var heller ikke bekymret. Han fortalte, at nogle steder, der starter de op to dage efter operationen. Så i forhold til den litteratur, som jeg har kigget på, så er det blevet foreslået, at hver kliniker, altså fysioterapeuten, skal spørge sig selv, hvad er de relevante fordele ved at bruge blood flow restriction. Det kunne være de fordele, som vi lige har gennemgået. Og så skal man spørge sig selv, om de fordele overgår de potentielle risiko ved blood flow restriction. Det vil jeg komme ind på. Og så kan man spørge sig selv til sidst, om der er andre behandlingsmetoder, der kan give samme resultater med en mindre risiko end blood flow restriction. En af de mest rapporterede symptomer efter blood flow restriction er DOMS, Delay Onset of Muscle Soreness. Derover har der været nogle cases med en sårende følelse, så numbness, mens man har brugt blood flow restriction under øvelserne. Men det er ting, som vi normalt vil kalde common adverse events, og både DOMS og følelseforstyrrelser burde være lette at justere, da det kan have noget med trykket, eller koffens placering at gøre. I systematisk review fra 2020 fandt de, at mange blood flow restriction studier faktisk ikke har adresseret hele safety aspektet, og derfor blev de ikke inkluderet i dette studie. Men ud fra de studier, der adresserede sikkerhed og risikofaktorer, blev der ikke fundet nogen adverse effect, som man ikke også kan finde i almindelig styrketræning. Yderligere så har andre studier heller ikke kunne finde nogen ændringer i blodprøveværdier for trobin, generering eller intravaskulær blood clot formation, 
når blood flow restriction er brugt både hos sunde individer og ældre med for eksempel hjerteproblemer. Så der er ikke rigtig nogen konsensus omkring, hvornår man kan starte med blood flow restriction efter en korsbåndsoperation. I vores korsbåndsgruppe på Aspeter har vi så lavet en intern konsensus for at standardisere, hvornår vi kan starte blood flow restriction efter en operation. Vi har forsøgt at dele kontraindikationerne op i trafiklys skabelon med nogle, der er røde, gule og grønne flag. De røde kontraindikationer for os er nuværende eller tidligere historik med blodprop. 2. Medicinering, der er kendt for at give øget risiko for blodprop. 3. Hypertension, altså dårlig blodcirkulation. 4. Psykologiske lidelser. 5. Aktiv inflammation. 6. Ukontrolleret diabetes. 7. Aktiv kraft og 8. Graviditet. Af gule flag, som er lidt mere erfaringsbaseret end evidensbaseret, så anbefaler vi ikke brug af blood flow restriction, hvis der har været ny bruising, altså blå mærke, inden for de sidste 48 timer, eller hvis der er en hævelse på mere end 5 cm lige over knæskanden i forhold til det modsatte ben. Derudover har vi nogle gule flagpunkter, såsom alkohol, aktiv røgning, eforerende stoffer, neurologiske lidelser eller diabetes, og beslutningen om at bruge blood flow restriction er baseret fra patient til patient. Med grøn flag så tænker vi, at patienten har en lavere risikoprofil, og hvor vi ikke er sønderligt bekymret for brugen af blood flow restriction. For at opsummere blood flow restriction fra vores artikel, så håber jeg, at det har givet lidt mere klarhed om, hvorfor man skal bruge blood flow restriction, hvornår og hvordan man kan benytte blood flow restriction, og at man skal overveje røde og gule flag. Og som patient, så husk at tale med din fysioterapeut om, hvornår du kan bruge blood flow restriction og dine entry og exit points, altså hvilken øvelse og rækkefølge, og hvornår du skal stoppe med at bruge blood flow restriction igen. Det var den første modalitet. Den næste modalitet kommer til at handle om neomotorisk elektrisk stimulering, eller forkortet NMES. I vores artikel identificerede vi en række artikler om effekten af NMES på en række outcomes som atrofi, quadriceps strength, hamstring strength, thigh, circumference, reduce swelling and pain. Vi fandt lav evidens for, at NMAS kan forbedre quadriceps styrke og reduceret hævelse, og der var ingen effekt på baglovsstyrke blandt studierne. Blandt de studier, der havde bedst effekt af NMAS, var dem, der kombinerede brugen af stimulering sammen med funktionelle øvelser, såsom sit-to-stand, single-leg squat osv. Ligesom med BFR er årsagen til, at vi bruger NMS at undgå tab af muskelaktivitet, minimere muskelatrofri og undgå autogenic muscle inhibition. Derudover viser vores artikel, at NMS kan hjælpe til reduceret hævelse i den tidlige fase af træningen. NMS bruges ofte allerede fra dag 2 efter korsbåndsoperationen og bruges indtil 4-6 uger efter operationen. NMS kombineret med BFR har også vist sig at være yderligere effektiv. Er de øvelser vi på Aspetar bruger sammen med NMS er isometrisk kvartisepsaktivering i forskellige vinkler, leg straight ways, terminal knee extension, wall squat osv. Ifølge litteraturen foreslår din frekvens på 3-5 gange om ugen til daglig brug. Der er som sådan ingen specifikke korsbåndskontraindikationer med mere generelle kontraindikationer, såsom personer med DVT, aktive blødninger og infektioner, og at man skal være opmærksom på personer med smerter i brystkassen, og man skal også være opmærksom på, hvor man placerer elektrodeplacering i forhold til f.eks. en pacemaker. Men det er kontraindikationer, som skal følges ved, som ved enhver anden skade. Men for altid at være på den sikre side, så vil jeg anbefale, at du bliver guidet af en fysioterapeut, inden du starter med en MS-træning til din korsbåndsgenoptræning. På Aspetar bruger vi en MS 
i hver session som en del af opvarmning i en tidlig del af genoptræning, cirka op til 6 uger efter operationen. Vi går efter minimum 100 ampere. Hvis man bruger mærket Compax, så vil en unik, man skruer op på, svare til ca. 0,5 ampere. Så vi går efter at ramme 200 unit så hurtigt som muligt. Elektroderne placerer vi proximalt til distal på den valgte muskel og forsøger at dække så meget af muskel som muligt. Er korsbåndet rekonstrueret med baglovsgraft, så bruger vi NMS for både forlov og baglov. Den tredje modalitet i vores artikel er EMG, som står for Surface Elektromyografi. Desværre kan vores artikel ikke give nogen anbefalinger baseret på den lave evidens og lille gruppe, som det er blevet testet på. Men personligt og erfaringsmæssigt, så tror jeg da på, at EMG kan være en vigtig modalitet i genoptræning. Især hos de patienter, der har svært ved at aktivere deres muskler, som f.eks. VMO, eller har forhøjet aktivering af baglåret, så de ikke kan strække deres ben fuldt. Men desværre mangler vi studier på EMG efter korsbåndsoperationer. Det primære formål med EMG er at få indsigt i muskelaktiviteten, så modsat NMS, så viser EMG den muskelaktivitet, som vi selv kan aktivere. Der er efterhånden kommet en del billige enheder til at måle aktiviteten. På Aspetar har vi en EMG-måler, hvor vi kan måle flere muskler, således at patienten bruger EMG-træning som en direkte feedback til sin muskelaktivering. Vi har også små EMG-måler, som har indbygget computerspil. For eksempel er der computerspil med en flyvemaskine. Her skal patienten forsøge at aktivere sin muskel til den ønskede amplitude, hvoraf flyvemaskinen vil flyve, og slapper man af i musklen, så vil flyveren lande igen. Den amplitude kan man så hele tiden justere, så der skal mere muskelaktivitet til, før flyet kan lette. En af fordelene med EMG er, at patienten erfaringsmæssigt lærer at styre sin muskelaktivering. På Aspetar bruger vi EMG i hver session i det tidlige stadie, indtil vi har en tilfredsstillende forlovsaktivering. Og vi bruger det ofte i forbindelse med øvelser som statisk quadricepsaktivering, straight leg raise og stående terminal knee extension. Den fjerde modalitet i vores artikel er kryoterapi eller kulde. Af alle de studier, vi identificerede, som bruger kulde efter en korsbrødsoperation, var der kun blevet brugt kulde i tre dage efter operationen til at se, hvad effekten er af kulde. Men i de tre dage var der forbedring af smertereducering, men der var ingen forskel i hævelse. Ifølge vores artikel og anbefalinger er er kulde en billig modalitet, og det er let at bruge og har en stor grad af patient tilfredshed, og der er sjældent nogen negative effekter forbundet med brug af kulde. Derfor anbefaler vi brug af kulde i den tidlige fase efter en korsmålsoperation. Vi anbefaler dog, at patienten bliver instrueret og patientuddannet af sin fysioterapeut for at undgå bivirkninger såsom kuldeskader. Det kan anbefales at gives kulde sammen med kompression, og her er der forskellige dyre enheder såsom Game Ready, som ofte bruges som kuldebehandling efter en session. Den femte modalitet fra vores artikel er CMP, som, som står for Continuous Passive Motion. I de identificerede studier fandt vi ingen outcomes-fordele for range of motion, smertereducering eller hævelse sammenlignet med aktive øvelser. Derfor anbefaler vi ikke brug af CMP efter en korsbåndsoperation. Derudover er CMP både ofte tidskrævende og en dyr maskine. I forhold til modaliteten Whole Body Vibration, så fandt vi, at det måske kan forbedre kvartisepsstyrke og statisk balance. Men af de studier var der rapporteret 60% øget smerte og hævelse. Derfor anbefaler vi ikke brugen af Whole Body Vibration. Personligt har jeg ingen selv erfaring med Whole Body Vibration, så det kunne være spændende at høre fra nogle af jer, som måske har erfaring med det. 
I forhold til local vibration havde vi også kun få deltagere, og det var en for lille gruppe til at kunne lave nogle anbefalinger på. Et af studierne satte patienten til at bruge passive local vibration i en time. Så selvom jeg ikke har nogen erfaring med local vibration, så lyder det ikke som en modalitet, jeg vil anbefale, hvis man skal bruge en time, og man i stedet kunne have trænet den time. I modaliteten dry kneeling, så fandt vi et studie, der brugte dry kneeling i VMO inden for de første tre uger. Det studie havde en stor andel af blødninger, og baseret på de blødninger anbefaler vi ikke, at man bruger dry kneeling i den tidlige fase efter en korsbordsoperation. Om det kan bruges senere må være op til en klinisk vurdering, men der er ingen studier på, om det har effekt. I forhold til modaliteten kinesotape, så fandt vi heller ingen effekt på brugen af kinesotape efter en korsbordsoperation. Men samtidig fandt vi heller ikke nogen negative effekter, og da kinesotape kan være en billig modalitet, så må det være op til den enkelte kliniker at vurdere. Så kom vi igennem domænet modaliteter fra vores artikel. I den forbindelse vil jeg endnu en gang anbefale, at man går ind og finder særnummeret af Aspetar Journal omkring korsbåndsgenoptræning, hvor jeg har været med til at skrive en artikel omkring den praktiske brug af EMG, Blood Flow Restriction og NMS. Domænet i den næste episode kommer til at handle om Exercise Initiation. Specifikt kommer vi til at tale om Active Knee Motion, Early Wegbearing, Isometric Quadriceps, Early Eccentric Quadriceps Training, Early Leg Press, og Open Kinetic Chain. Dette var afslutningen på fire episode af Physioblog Podcast. Tusind tak til jer, der lytter med indtil nu, og jeg håber, I har lyst til at blive hængende for kommende afsnit. Hvis ja, så må du meget gerne subscribe til vores podcast i din podcast-app. Hvis du som lytter har lyst til at give feedback eller stille spørgsmål, både til den her episode eller tidligere episoder, så må du gerne skrive til min Instagram-profil Physioblog, eller på hjemmesiden andreasphysioblog.com. Her finder I alle kontaktoplysninger. Jeg har også skrevet blogpost omkring blood flow restriction som to. Det meste af episoden her, hvor I kan finde de fleste noter, som jeg refererer til. Og ellers vil jeg anbefale selve artiklen. Jeg vil også gerne høre fra jer, som er blevet korsbundsopereret. Det kunne være spændende at høre jeres genoptræningsrejse, så vi kan sætte et par praktiske eksempler op her i podcasten. Derudover har du brug for feedback omkring din skade, er du velkommen til at sende en kort besked omkring din skade, operationstype, genoptræningsoplevelse og hvad der overraskede dig og hvad du gerne vil have vidst, inden du selv gik ind til en korsbåndsoperation. Har du brug for hjælp og guidance til din korsbåndsgenoptræning, så er du også meget velkommen til at tage fat i mig, og jeg kan forsøge at guide dig videre til en i dit nærområde. Tusind tak fordi du lyttede med.